0: Direto da redação Jovem Pan Pan News Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Estância Ponta del Leste E Hotel Metrópole Maringá
1: Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3 também pela Rede TV Paraná Tem cobertura nas principais cidades do estado, Curitiba, Almirante Tamandaré, Alcária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também Rolândia. Todos vocês são muito bem-vindos para participar com a gente nessa terça-feira, dia 20 de outubro, agora aqui em Maringá, 21 graus, dia de sol, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, amanhã. Dia de sol e também temos possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite as temperaturas amanhã elas vão ficar entre 16 e 31 graus. A gente os destaques desta conta do Candidatos a vereadores aqui em Maringá querem trocar de candidato a prefeito, faltando apenas 25 dias para a eleição e ainda. Hoje temos Sabatina, sim. A Sabatina Jovem Pan de hoje é com o candidato a prefeito Evandro de Oliveira, do PSDB.
2: A maior rede de rádios do Brasil.
1: Alexandre Martins Mota, bom dia para você, carioca. Vamos falar de Osox, os estúdios higienizados da Jovem Pan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. É exatamente, estúdio sanitizado com Ozox, que atinge uma área de 40 metros quadrados, eliminando, para quem tem crise de rinite, sinusite também bronquite asmática. Osox, terapias é uma fonte de saúde no seu ambiente e você pode ter essa fonte de saúde no seu no seu trabalho, na sua casa É só ligar no 991618889 e Falar com o Kiko Machado, Paulo
1: 7 horas e 16 minutos Repita 7 e 16 Aqui na Jovem Pan E você ouvinte, participa com a gente WhatsApp liberado 99909 Você pode fazer aí Como a Cláudia, a Priscila, o Silva a Raquel, a Sueli O Cláudio, o Altair, o Fernando, o Miguel, a Solange, a Isabel, a Dirce, a Meire, O Moacir, o Francisco e o Robério Todos eles participando com a gente Eu começo dando bom dia hoje Para quem está por videoconferência Fernando Tupan Blog do Tupan.com.br Direto de Curitiba com as informações Da capital e também de todo o estado do Paraná Bom dia, Fernando Tupan
3: Bom dia, Paulo E bom dia a todo o Paraná Nós estaremos aqui para contar O que acontece em todo o Paraná E em Curitiba também
4: Josué Endo, muito bom dia para você Bom dia Paulo, nossos amigos de bancada Nosso sabatinado Ouvintes e telespectadores da Jovem Pan Clóvis Pontes, bom dia
2: Bom dia Evandro, sua assessoria, vice-prefeita E todo o estado do Paraná Muito bom dia
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia Como
0: é que você está aí falando
5: da capital da colmeia?
1: <risos> ai, ai, vamos pra lá, vamos seguir aqui, Ângelo, bom dia pra você
5: Eu, Não conseguiu chegar no trânsito Uma terça-feira muito boa, todo mundo que tá acompanhando a gente E tenhamos um bom programa
1: Eu também já quero dar bom dia pro nosso convidado, é o candidato a prefeito que vai ser sabatinado hoje Evandro Oliveira, muito bom dia, candidato
6: Bom dia, Paulo, bom dia, Aguinaldo, bom dia... Clóvis, Josué, Ângelo e o Fernando, né? E a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. E o Carioca, né, Carioca? Bom dia, bom dia, camisada. <risos>
1: Assustado. 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e dezoito. Vamos aqui para o nosso assunto do ouvinte. Ontem a gente falou com relação à infidelidade partidária. Os nossos ouvintes fizeram alguns comentários a respeito desse assunto mas eu quero começar com o Ângelo Rigon porque tem infidelidade diferente daquela que a gente comentou ontem por exemplo, tem candidato a vereador que está procurando candidato a prefeito, de outra coligação Ângelo, explica isso pra gente
5: é, é, isso tem a ver inclusive com uma frase que eu achei muito interessante que é o seguinte, quem com infidelidade fere, com infidelidade será ferido e a gente tem percebido até o Verde, tá? o Verde colocou duas, três notas a respeito na coluna dele de hoje Exatamente sobre isso, uma, uma candidata, a vereadora, o mais interessante é que ela é mulher do presidente do partido, ela já está abandonando a coligação que o partido do Maria do está, por incompatibilidade de gênios, né, ou de gênio, que ali é meio complicado. O partido em questão é o Republicanos, que está, consta inclusive em ata, Ah, liberando todos os candidatos para ir com quem quiser, não é necessário. Só que isso ia passando batido na convenção e não fosse um candidato a vereador eles esqueceriam de colocar isso. Colocaram menos mal. Mas o que acontece? Essa coligação, ela está eivada, como diria o Linchimit, de gente que é de outro partido que está, está traindo, os caras consideram isso uma traição porque fidelidade partidária é algo regulamentado por lei, você paga por ser infiel. E a lei, como diz disse ontem, aqui, é ela permite que você apoie outra pessoa que não seja do seu partido, desde que você não torne isso público, porque isso sim é ferir a questão da fidelidade. E você avalia um candidato, um político, Paulo, a partir do respeito que ele tem com as regras partidárias, o respeito que ele dá ao partido aos seus dirigentes e a todos que estão ali convivendo, dividindo uma campanha eleitoral com ele. O que está acontecendo no ninguém então é isso. Tem gente que está de saco cheio com o candidato a prefeito e está mudando de partido. E ele, no fundo, ele está pagando por ter incentivado, de outro lado, a infidelidade. Porque, mesmo em alguns casos, né, como a gente comentou aqui ontem, os candidatos sendo advogados, sabendo que é irregular... A divulgação de apoio, acabam patrocinando. Mas como é que, sabe como é que funciona? O destino, né, Deus dá um jeito de colocar as coisas no seu devido lugar. Clóvis Pontes, o que você acha de tudo isso?
2: Bom, eu eu me lembro de estar aqui nesse lugar, nessa bancada, quando foi é, colocado em questionamento essa aliança político-partidária, e eu disse aqui isso vai dar problema, não bate a visão de governo de estado com a, o seu grupo apoiando outro grupo que não seja o grupo que o próprio é, é, governador diz estar apoiando. Eu fui mais longe e disse: Olha, eu talvez você conhece aquele filme Dormindo com o Inimigo. É, você coloca um espião dentro do seu grupo e esse espião tira informação de dentro do seu grupo e leva para fora. Tá gravado, alguém pode voltar lá e entender o que eu tô dizendo hoje. É o maior tiro no pé, essa coligação político-partidária que foi feita em Maringá em relação a esse grupo. E ela é o maior tiro no pé porque ela envolve ideologia que não bate, discurso que não bate, palavra que não bate, palavra que não é mantida, gente que não tem seriedade suficiente para poder se lançar candidato em alguns pontos. E você não vê é, 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 coerência nos discursos. A, aqui... Lindo, maravilhoso, né é, eu vou ter que usar talvez aqui um né, William Bonner e uma Fátima Bernardes, tudo lindo, muito bonito, quando sai para fora o pau quebra, a separação tá feita, então o que você vê às vezes nesse dia a dia, na fotografia, né, nas campanhas eleitorais, não é bem o que se desenha, então aquilo que eu falei lá atrás, começa a se desenrolar hoje Dormindo com o inimigo. Essa essa talvez seria a melhor definição para essa coligação político-partidária de Maringá, Paulo.
1: Ai, ai, sete horas e vinte e dois minutos. Repita. Sete e vinte e dois. Vamos já trocar de assunto por aqui. Hoje a gente tem sabatina ainda. Não perca, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o candidato a prefeito de Maringá, Ivando de Oliveira. Agora sim eu vou conversar, falar com você sobre o... A Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou ontem 64 novos casos e mais duas mortes, claro, por coronavírus. Clóvis, anota aí, não posso esquecer disso. Mulher de 79 anos com asma e um homem de 80 80 anos com dislipidemia. É isso aí. E agora eu vou direto para Curitiba. Fernando Tupã, eu quero que você nos atualize as informações do coronavírus em Curitiba e também no estado do Paraná.
3: Paulo, aqui em Curitiba e na região metropolitana aqui está acontecendo uma desaceleração da doença mas o número de infectados continua muito alto então o que pode prever aí uma segunda onda para breve o Paraná teve nesta segunda-feira confirmados 1135 diagnósticos e 14 mortes Curitiba continua na frente sempre três mortes nós tivemos e duas foram na região metropolitana. Mas o que chamou atenção ontem aqui em Curitiba foi um funcionário do prefeito Rafael Greca e da Margarita Sansoni que morreu no mês passado, no último dia 30 de setembro, de Covid. Eu vou até relembrar um pouquinho assim. O Rafael Greca e a Margarita, eles desconfiam que pegaram a covid do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no no dia 12 de setembro que ele esteve aqui em Curitiba. No dia 16 ele continuou... No dia 16 ele começou a sentir os sintomas, mas mesmo com os sintomas ele foi para várias atividades e pelo jeito misturado com uma funcionária de 70 anos da Margarita... E um motorista de 41 anos de nome Maia. Também, né? Coincidência, né? Mas o casal só foi internado no dia 27. Esse funcionário do Greca, que é um funcionário terceirizado, ele fazia serviços gerais, assim, desde comprar pão até mesmo levar documentos para as pessoas assinarem. Ele foi para o posto de saúde no dia 26, já se sentindo mal, mas desde o dia 19 de setembro, ele já estaria com sintomas e foram dados remédios como para a dor. Isso mostra como a saúde de Curitiba está sendo tratada. O Greca foi para o Hospital Nacional das Graças e saiu belo e formoso. O funcionário foi para a UPA... Da Boa Vista, aqui, um dos mais é, procurados na cidade, assim, porque atende também a região metropolitana, e saiu morto no dia 30. Então, está provocando polêmica que o, o, o prefeito nem mesmo mandou, fez uma nota oficial comunicando a morte do funcionário. Teria apenas mandado um bilhetinho para a mãe lamentando a morte do ex-motorista. Já que você está
1: falando do Rafael Greca, eu queria que você contasse para a gente também, o Fernando, o pessoal e os outros candidatos estão fazendo um desafio para ele. Qual é esse desafio? Conta para a gente.
3: Olha, o Rafael Greca está sendo chamado aqui de fujão pelos adversários. O que que está acontecendo? Ele não quer debater nada, ele acha que pode ganhar no primeiro turno e está adotando a mesma tática que o ex-presidente Lula adotou em 2006 de fugir do debate, mas Lula na época achava também que ganhava em primeiro turno e a eleição foi para segundo. E ele quer evitar qualquer debate. Se você dá um microfone para o Greca, sempre vem pérolas assim, que a gente não imagina. Assim, na última eleição, ele estava na, numa sabatina na PUC com estudantes e disse que quase vomitou com cheiro de pobre Aí você vê como que, que são. Mas o, o, eles vão estar reunidos hoje na esquina da Vicente Machado com o Coronel do Cídio, e vão chamar o nosso prefeito Rafael Greca para um debate, vão estar lá o João Arruda, que é do MDB, que foi o desafiador Mor o Fernando Francisquini do PSL, hoje o principal adversário dele, Camila Lannes, Paulo Pusca, do PT, Camila Lannes é do PCdoB, Eloy Casagrande, da Rede, e Letícia Lenz, do PSOL. A Carol, Noir, a Carol Arnes, do Podemos, também fugiu do debate hoje. Que pena, né? mas vai dar muito o que falar, que vai ser transmitido ao vivo no canal do YouTube pelo canal Palco Aberto. Vai ser divertido a hora do almoço. Eu acredito que o Greca não vai estar em casa, vai estar almoçando em algum restaurante chique da cidade. Paulo? Tivemos algum... Mas o prefeito... Pode falar, Tupan, pode falar, pode seguir. Tá, mas o o prefeito Greca aqui, essa semana, está de olho mesmo nas pesquisas de opinião. Pelo menos duas devem ser divulgadas nas próximas horas ou até o final de semana. Uma delas é o Ibope, que teria dado para ele, na primeira pesquisa, 47% das intenções de voto. Nós aqui estamos, estamos em Curitiba aqui para saber se a eleição realmente foi congelada. Eu ah, espero que não. Tem muito tempo ainda de propaganda eleitoral e a eleição só acontece no dia 15 de novembro e nas duas primeiras semanas é que tudo vai ser decidido. Se Greca ganha no primeiro turno ou se Greca Vai para o segundo turno ou se até mesmo fique fora, como aconteceu na última eleição estadual para o Senado Federal, quando Rafael Greca e o ex-governador Beto Richa foram aposentados da política, pelo menos por um tempo.
1: Alô, minha Pioca. Sim, Paulo, pode continuar. Estamos ouvindo. Então, aqui agora exatamente aqui na Jovem Pan, vamos lá, vamos seguir por aqui. Sete horas e trinta minutos? Hoje nós temos sim é, Sabatina Carioca.
3: Eleições
2: 2020, Sabatina Jovem Pan.
6: Jovem
1: Pan o dia é o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 15 de novembro, hoje acontece a nossa segunda sabatina da série de 12 sabatinas dos candidatos que toparam a participar com a gente, é claro, 12 corajosos que enfrentarão o microfone da verdade. Na sabatina as perguntas são livres para qualquer tema, os sabatinadores serão eu, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira, Clóvis Pontes, Fernando Tupan, Josué Endo, o tempo da sabatina, como todos já sabem, é de 40 minutos. A, direção, a duração de cada resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas pela bancada sabatinadora dentro do tempo total da entrevista. E vamos lá, a nossa de hoje. Eu já falei com ele, já dei bom dia... É o candidato Evandro Oliveira, de 56 anos, candidato a prefeito pelo PSDB. Ele é escriturário, titular do terceiro cartório do Registro de Imóveis de Maringá e mantenedor do Centro Universitário Metropolitano de Maringá, a Unifama. Também é sócio de um hotel e empresas ligadas ao setor de imóveis. Muito bom dia novamente, candidato.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui com todos vocês. Deixar um abraço para o Luizinho, que grande empresário do ramo, né? proprietário da Jovem Pan, Amigo da gente, hein?
1: É. Tá certo. Agora é exatamente 7 horas e 31 minutos. O tempo começa a contar a partir de agora, candidato. E é o seguinte: a primeira pergunta é do nosso, sempre do nosso ouvinte, ele que é o maior interessado nessa sabatina, nessa, nessa, nessa participação dos candidatos aqui na Jovem Pan. E a gente começa com a pergunta do ouvinte telespectador e também internauta, o Felipe.
4: Senhor candidato Evandro Oliveira, gostaria de perguntar ao senhor qual o projeto o senhor tem na área da assistência social no que diz respeito às pessoas que moram na rua hoje de Maringá. Essas pessoas vivem em condições miseráveis, como tirá-las de uma forma humana e dar um, uma vida melhor para essas pessoas? Sendo eleito, qual o projeto o senhor tem na área da assistência social?
6: É, é um prazer aqui poder estar respondendo essa questão, que é uma questão que realmente preocupa a todo cidadão maringaense. Hoje nós encontramos no centro da cidade muitas pessoas nessa situação. Já vem sendo feito um trabalho bom pelas instituições de assistência de caridades né? da, da, da cidade. Mas nós temos um conselho que foi criado para essa atividade e que ainda não está andando. Inclusive, a vereadora Ana Lúcia esteve lá do PDT falando sobre isso e solicitando também um apoio nosso em relação às vereadoras e mais mulheres na prefeitura. E ela falou desse trabalho muito bonito e ela tem um projeto bem bacana para isso. Nós vamos chamá-la, se eleito formos, para trabalhar em relação a isso. Você sabe que nós temos que fortalecer as instituições... Dá também uma condição melhor para essas pessoas, tirá-las da rua e além disso, não só na parte de saúde, como também tentar encaminhá-las para uma profissão, uma outra atividade, buscar ver o problema de cada um deles, porque alguns são drogas, outros é alcoolismo e às vezes alguns até se perderam né, por um mal de Alzheimer ou qualquer coisa parecida. Então, Felipe, boa pergunta sua. Isso é um grande problema em Maringá e além dos problemas de droga que é muito grande na nossa cidade e temos que olhar atentos a isso. Tá bom, Felipe? Quero deixar um abraço a você aí. Obrigado pela pergunta. É, candidato, é,
1: eu vou abrir aspas para o senhor aqui. Eu vou construir oito novas creches com capacidade para 400 crianças cada. Eu vou ampliar as creches que já estão instaladas, otimizando os equipamentos existentes, para garantir o espaço para as crianças que virão nos próximos quatro anos. Eu vou entregar pelo menos duas creches a cada semestre, para que em dois anos essas vagas estejam zeradas. E agora vai a minha pergunta depois dessa fala do senhor. Como fazer tudo isso que o senhor está falando, creches para 400 crianças, já que o limite de gás da prefeitura está por um fio? E aí a gente tem que pensar que são muitos servidores para conseguir cuidar de tudo isso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque muitos candidatos já prometeram isso e até agora ninguém conseguiu tirar do papel.
6: Paulo, excelente pergunta. Eu sou do ramo da educação. Nós temos aí há três anos estou lutando com o alvará de construção da, da Unifama. É um projeto de 20 mil metros. Eu consegui construir em menos de um ano, um ano e pouco, 6 mil metros quadrados. 6 mil metros quadrados a 400 metros eu faria simplesmente 12 creches. Você pode fazer isso o quê? Você pega os projetos, você faz uma licitação e pré-moldado. Pré-moldado, rapidamente sai. O problema, realmente, é a contratação de profissionais. Nós temos que aumentar a arrecadação e não é aumentar impostos. É rodar a cidade. Rodar como? Né? Gerar emprego e arrecadação. Como que nós vamos fazer isso? Qual é o viés mais forte de Maringá? Ramo imobiliário. Né? Nós temos aí, temos que girar alvarás de construção, loteamentos. Rodar a cidade e iniciativa privada, novas empresas, arrecadação. Vamos construir e vamos adequar a equipe conforme a demanda e também vamos manter aí Enquanto não conseguir resolver, tem que pagar né, as escolas, aí, as vagas que foram contratadas e cumprir o contrato. O contrato foi feito para ser cumprido. As multas são muito caras para o, para o município. Esse é o meu entendimento. Nós temos que resolver o problema das nossas crianças. O problema não é nem nas, só das crianças, é da mãe, né, que precisa deixar a criança na creche para poder trabalhar. E muitas vezes está deixando de trabalhar por causa disso. Eu só estou prometendo aquilo que foi prometido e não foi cumprido. Vou fazer aquilo que não foi feito. Não estou aqui mas... fazendo nada que o nosso gestor hoje prometeu. Concordam comigo, ouvintes? Essa Candidato, é a minha visão e para isso que eu venho como gestor.
1: Candidato, mas não é uma resposta muito simplista quando a gente pensa em contratação de pessoal. A gente tem falado muito aqui de outros assuntos também que passam por essa questão como o Hospital da Criança, está lá pronto, mas não pode ser tocado porque não dá para contratar gente. O senhor falando aí de construir esse tanto de creche para 400 crianças cada uma, são muitos funcionários. E aí a gente cai no mesmo erro que outros candidatos já caíram.
6: Paulo, discordo plenamente de você. Não, não concordo com você. O gestor está aí para resolver o problema. Se ele não tem arrecadação, ele vai ter que buscar isso. Tem que tirar do outro lado. Ele deu aumento de salário para os funcionários, né? E eu concordo, deu, não pode tirar. Nós temos que manter isso, até melhorar o salário deles. Agora, tem que fazer adequação, ele tem que resolver o problema do cidadão maringaense. Eu, como gestor, vou ter que resolver isso. Nós vamos ter que buscar, aonde seja. né? Nós temos que aumentar a arrecadação. Infelizmente, foi mal usado o dinheiro, né, Paulo? Se você está me dizendo isso, é complicado. Nós estamos com uma gestão ruim, então. Temos que mudar. Por isso a mudança. Por isso estou pondo o meu nome. Sinto dificuldade em relação a isso. Quando eu sou cutucado, eu falo o que eu penso. E eu penso que o gestor não não foi correto conosco. Eu, como cidadão maringaense, acho que temos que soltar a cidade. E acho que temos que resolver. Acho não. Temos que resolver o problema da creche. Agora, hospital da criança também tem que rodar. Nós estamos aí com o COVID, né? teve aí um problema na saúde e veio verba Tem que resolver isso. Como que nós vamos resolver? Tem que olhar o problema e ver a melhor forma possível. Um gestor, um empresário, ele tem que inovar. Um gestor público também tem que inovar. Agora, se gastou mal o dinheiro, me desculpe. Nós temos que resolver isso. É para isso que eu estou pondo meu nome. E é por isso que eu venho para trabalhar por Maringá. Pelos próximos quatro anos para resolver isso e soltar, destravar. Ela está travada. Paulo, é muito fácil né, dizer que não tem funcionário. Por que não planejou? Tem que planejar. Então, o que que é? Você está me dizendo que eu tenho que entrar na prefeitura, ficar um ano parado arrumando. Paulo, me desculpe, né, Paulo? Ô, amigo nosso, todos os candidatos a prefeitura são amigos nossos, mas espera. Aqui estamos falando de Maringá, né? É uma
5: cidade diferenciada. Ângelo Rigon. Bom dia, candidato. Eu ontem vendo o programa do senhor, aí o senhor falou, ah, vou construir uma creche a cada seis meses, né? Seis meses o projeto nem anda na prefeitura. É, por mais que você queira, quando o Ulisses assumiu, descobriu esse um negócio chamado Sinax. Um dos maiores desvios de dinheiro que houve o Maringá, implantado na época do PP, é, que até hoje no Ministério Público não foi, não foi para julgado. Então, quer dizer, não é só a Prefeitura que é atrasada, que trabalha no ritmo da tartaruga, também o Ministério Público e Poder Judiciário, o caso não foi julgado até hoje. No caso de. Do dinheiro ser mal aplicado, eu acho difícil que é um dinheiro garimbado na área da, da educação. O senhor, assim, chegou a fazer algum estudo a respeito disso? Porque, da mesma forma que o Luiz prometeu 10 créditos e depois descobriu que comprar a vaga era mais barato, o senhor pode estar prometendo, desculpa insistir nessa pergunta, pode estar prometendo uma coisa que seja difícil de, de cumprir. O senhor já fez algum estudo que permita é, realmente transformar em realidade essa promessa do senhor? Ô
6: Angela, com todo respeito a você, vou falar de novo, Ângelo. Se ele prometeu lá como candidato que ia fazer 10 e não fez o estudo, chegou lá, viu que está errado, por que não avisa? Agora, eu estou chegando agora, eu não tenho os dados. As informações não me chegaram às mãos. Volto a dizer. Erro de gestão de novo, Ângelo. É uma pena isso. Agora, vamos resolver. Ah, você está me dizendo que tem esse problema? Então tá bom, então não vou construir no primeiro ano. Vou construir dois. Vou chegar lá, vou ver o que que tem. É fácil. Outra coisa, o projeto já deve existir, né, Ângelo? Se não existe, vocês estão de brincadeira comigo. Erro de gestão de novo. O projeto deve ser... É básico. O projeto tem que ter lá. Agora, se é lento, eu sei que o setor público é muito lento. Nós temos que soltar, destravar. Por isso que eu falo destravar, andar. Então, sabe... Ocorri um erro, porque ele falou que fazia. Se ele falou que fazia, eu sei fazer. E vou fazer. Agora, se tem uma trava, pelo menos vem e avise. Ah, a população. Eu não estou fazendo por isso, por isso, por isso. por isso Ele não explicou nada. Ele falou, prometeu. Ângelo, infelizmente, ele prometeu tudo. Se a gente for... O meu mandato, eu vejo que eu vou ter que fazer tudo que ele prometeu. É viaduto saci, é isso. Nem vou começar, não quero. Não quero... Não é minha linha. Eu gosto, do Ulisses, ele fez o que pôde, está fazendo. Nós vamos resolver. Isso. Antes eu tenho que chegar lá, né? E eu preciso do voto cidadão, e o cidadão vai me dar esse voto de confiança, porque eu sou gestor e sei fazer. Construir é fácil. Por gente lá, nós vamos dar um jeito. Vamos aumentar a arrecadação, tem que buscar arrecadação. Gastou mal. Agora, como. Diz que tem dinheiro no caixa. Ângelo. É, problema de gestão, vamos lá.
5: É, é, candidato, na, recentemente, semana passada foi divulgado um balanço, que traz um, um belo resumo, não sei se é dos quatro anos, é só do ano passado, mas uma das, uma, um, um dos dados que me chamaram a atenção, todo mundo sabe que a máquina é travada mais do que nunca, mas se eu, por exemplo, o fornecedor que levava 57 dias para receber, esse número baixou para 11 então não é, imagino eu, por falta de tentativa que vai fazer a máquina funcionar. Mas você não acha que falar em destravar a máquina sem dar caminho não é tão fácil como fazer assim? Não tinha que ter um eu tá vou fazer isso, vou fazer isso, vou cortar aqui. Hoje nós temos, secretário, um terço, candidato, um terço de cargos comissionados é, da, da, das outras administrações. E nem isso conseguiu fazer a máquina andar, a ah, ah, contenta, né, como o senhor acabou de dizer. Não seria mais fácil assim, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah, vou assumir para ver como é que tá? Você senhor acha que... como é que o eleitor vai acreditar? Ele pode estar achando que tá caindo de novo na mesma esparrela, na mesma promessa.
6: Angelo, de novo, vou pedir desculpas, mas você tá me fazendo atacar uma pessoa que eu não queria atacar. Né? Você quer que eu ataque o prefeito? Eu vou atacar de novo? Não. Ele é 13 anos, ontem à noite, nós estamos na Sabatina, ele disse que ele se preparou para ser político. Ele nunca foi empresário. Ele não sabe a dificuldade de chegar no final do ano né, e pagar o 13º, ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar para um filho um presente. Ele não sabe a dificuldade da mãe maringaense lá na ponta, nos bairros. Agora, quem é bom de conta é o bovo. E o bovo diz que ele não está fazendo a coisa certa. O Bovo é da área financeira, é um bom gestor na área financeira. Foi o homem que mais arrecadou nos antigos governos. Foi o homem que mais criou impostos em Maringá. A nossa gestão não é para criar impostos, é para dar solução. E eu venho para dar solução infelizmente o candidato vocês falam infelizmente vocês falam tanto infelizmente, do Ulisses um minuto aqui por favor infelizmente o Ulisses não está fazendo a lição de casa ele prometeu tudo Ângelo, eu sei que você é amigo dele todos nós somos amigos ele é um maringueense como nós mas não está fazendo a, a, a lição de casa infelizmente me desculpe né? eu sei que é uma bancada eu só cobrando aqui uma ca... eu... a cobrança a gente, cobrança eu vou é fa... falar vou fazer agora viu Tem que explicar a diferença porra. não ele e ele explicou não, ele não, 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 não fez, ele não fez. Tá bom. Eu mas vou fazer. Disse, então, Ângelo, é seguinte, ele, eu peço o vo- seu, seu voto. Acertado, Ângelo, Ângelo, você tá é amigo nosso. Você né, peço o seu voto. Você votou no Liz na, na, na eleição passada, agora eu peço. Dê um voto meu, de meu confiança candidato a mim que eu vou mostrar. Meu. Eu vou mostrar para você como se faz. É. Pode ser no primeiro ano, não, mas no segundo eu faço. Eu vou fazer. Olha, isso é para mim fundamental. A criança, a educação. Né? Então eu te falo aqui com carinho Maringá merece um gestor
0: Só falando, o candidato o senhor falou do, do Bovo né? Que é um concorrente seu a, hum, a, Ele a, manja a, de... Não Manja tanto é. né? que, Por exemplo, a, a, as contas do, do aeroporto Quando ele era o secretário de fazenda As contas do aeroporto aqui de Maringá eh, estão eh, todas eh, reprovadas todas aprovadas. E ele estava no conselho. É, e ele estava no conselho da superintendência do aeroporto. Então, assim... É, não, então não, não, vamos desqual... não, vamos desqualificá-lo é. também não né? mas também assim o, o próprio concorrente achar que o outro candidato entende tudo né? então por exemplo, não, não. por que, que o Bovo também não, não geriu eu essa não. questão do aeroporto pela primeira vez o aeroporto está dando lucro não. e pela primeira vez o aeroporto não
6: tem as suas contas é. reprovadas
0: então é, a gente tem que eu falar vou... mais do, do, é.
6: de você mesmo, do próprio candidato agora, o que, que você vai fazer? Agora, não, não tem problema, tem que citar as pessoas boas também, ele tem os defeitos se o governo atual está fazendo um bom trabalho na gestão do, do aeroporto, parabéns, escolheu as pessoas certas. Mas em outros setores ele não escolheu as pessoas certas, não. E o Borrovo também erra. Ele... Co... Pessoal, ele foi o maior arrecador, o cara que mais pôs impostos aqui em Maringá. Eu não concordo com isso. Né? Também acho que não é a pessoa certa para Maringá como gestão no próximo mandato. Eu falo isso com muita tranquilidade. Nenhum... Cada um deles é bom em uma atividade, né, e eu venho colocando o nome como gestor. Entendo que Maringá precisa nesse momento, precisa de alguém firme. E outro, o um empresariado, está aí, pessoal. Nós saímos o Covid aí, não saímos ainda, mas olha aí quanta gente quebrou. Dificuldades. Eu mesmo, como educador, estou há sete meses fechado. É difícil, perdi muitos colaboradores, alunos, pessoal com dificuldades. Fui para os bairros, vi as dificuldades, as pessoas pedindo emprego. E aí nós vamos adiante, eu não quero você não fica o dia inteiro falando disso aqui eu sou bom nisso Posso já emendar aqui Paulo? vamos lá
1: Vai, Vai lá Aguinaldo uh,
6: Candidato,
0: justamente uh, o senhor não tem uma experiência política, apesar de ter o filho o Evandro como vereador e como deputado estadual e diz muito dessa questão da gestão uh, que existe uma grande diferença em você contratar, você fazer um serviço você construir a sua faculdade que você pode falar, vou fazer com essa empresa. Ah, mas essa é mais cara. Pronto. Mas sou eu que vou pagar, sou eu que vou fazer. É, a agilidade é muito grande. O Ângelo falou disso, né? Dessa burocracia que tem é, na coisa pública. E outra coisa, as pessoas reclamam também às vezes... É, falta de, de loteamentos né? vários loteamentos é, que estão parados uh, aqui em Maringá, que não são liberados como antes mas nós temos aqui na vizinha cidade de Sarandi, onde os loteamentos eram liberados facilmente, sem critérios e depois vem os problemas, a falta do serviço público naquele loteamento a previsão, planejamento de escolas de transporte público, como é que vai chegar lá esgoto é, Então esse destravamento é, não precisa passar por um planejamento, né? não basta assim apenas, não, vamos liberar. E depois, bom, como é que a gente vai resolver agora que o transporte público não chega lá, o serviço público não chega, a coleta de lixo não pode, não tem condições de chegar lá e atender. Então
6: tem que ter um planejamento nesse sentido também, como é que o senhor avalia? Concordo com você, é, a prefeitura é muito rígida nisso, eu acho que nós temos que trabalhar, tem que precisar, não adianta só fazer o lanteamento e, e não cuidar e não dar o aparelhamento público, e isso é caro para o município, mas a gente tem que soltar a cidade, ela tem que andar, o que que acontece? a gente sente lá os colaboradores principalmente na nossa instituição e fora disso, muitas pessoas saindo daqui e indo morar em outras cidades porque não tem condições de ter a sua casa própria, a gente anda pelos bairros e vê a situação e a dificuldade em ter a sua casa própria eles pedem muita casa habitacional tem muita gente carente, viu inclusive vi o Paulo falando outro dia é pura realidade, eu corro os bairros de ninguém todos. A gente tem, graças a Deus, fizemos boas amizades nessa caminhada e já temos outros amigos de, e colaboradores que trabalharam com a gente, morando nesses bairros. Então, eu vejo o seguinte, nós temos que fazer a cidade andar. O ramo imobiliário é muito forte Maringá. Isso gera construção, trazer investidores nessa área, rodar. Isso dá emprego também. Mesmo assim, nós estamos tendo uma dificuldade nesse ramo imobiliário hoje, a construção tudo subiu. Cimento subiu, ferro subiu, então deu uma travada. A gente tem que destravar. Nós temos um problema aí de recessão. Não é uma recessão, mas vem um desemprego aí, pessoal. Né? As pessoas têm que olhar. 2021 vai ser um ano difícil. As pessoas falam, a gente tem que pensar positivo e tem que falar positivo para animar as pessoas também. Mas eu entendo o seguinte, que tem que destravar, lógico, tem que ter um planejamento, mas a cidade tem que rodar. As coisas têm que ser mais rápidas, sabe? Por exemplo, em relação à à licitação, nós temos que fazer aberto, né? um pregão aberto e tal. Melhor preço leva, as coisas têm que andar, né? tem que soltar. Então, vejo que você tem uma preocupação, a minha preocupação também é em relação a isso, mas a gente tem que fazer os loteamentos, né? A gente tem que fortalecer a construção e tudo com parâmetros, né? Tem que respeitar os parâmetros. E uma coisa eu acho que a gente tem que fazer, por exemplo, ciclovias, né? É, chegando, e eu tenho certeza que dá para incluir já nos loteamentos novos, a ciclovira, a gente pôr ou faixas, né? Eu acho que falta muito pouco para ter toda a cidade, né?
0: Integrada.
6: É integrada. Então, aonde não dá para integrar, faz uma faixa. Outra coisa, outro dia nós perdemos um ciclista, inclusive de Curitiba, né, profissional aqui na região, num acidente de trânsito, um ciclista, e a gente vê muito ciclista. Outro dia estava lá em Iguatemi, uma, uma liderança nossa, a dona Cleide inclusive, ela pedindo para fazer uma ciclovia, né não precisava nem fazer nada, é só abrir na, na terra mesmo ali e ela deu até uma ciclovia rural, bacana a ideia é diferente, né você passa o trator, joga pedra dá uma estruturada para São Domingos e é Iguatemi ela já aumentou para Maringá mas você pode criar até um ciclismo rural, uma coisa diferente né então a gente tem que incentivar eu venho da iniciativa privada, a gente tem que rodar a cidade. Né? É, me desculpem, às vezes eu fico muito né, acelerado, mas é meu estilo, viu, Ângelo? Eu fico até. É, a gente quer fazer, a gente é estilo. A gente sabe que o setor público é muito travado. Não se preocupe, que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a cidade, a gente ama essa cidade, a gente vem para trabalhar para o Maringá. E Maringá, pelo povo maringaense... Eu falo que Maringá é uma mini São Paulo, se a gente não cuidar, vai travar. Nós temos problemas. Só o que eu estou falando, né? qualquer gestor já abre a cabeça dele. As entradas e saídas de Maringá estão complicadas no horário de pico. Né? Você vê, Floriano, olha o que está, floresta, o que cresceu floresta, com loteamento, empresa. Eu vejo muito empresário falando que vai tirar a empresa daqui e levar para floresta. Parque industrial, tem que andar, quatro anos. Pessoal... <risos> Eu não tô, não quero criticar, cada um faz o que pode. Cada um dos gestores que passaram aí, deram a sua colaboração, tá bom? Então agora vamos lá, Clóvis Pontes.
2: Uh, candidato Evandro, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no, no Pan News, a sua vice, a Vanessa. Eu, eu tenho uma dúvida aqui, eu precisava, eu, é uma curiosidade minha. O senhor, <risos> o senhor se diz empresário, o senhor é empresário, né? O senhor é empresário bem sucedido e disse que a política para o senhor o senhor está entrando para destravar a cidade agora muitos entraram na política muitas famílias e fizeram dela um balcão de negócios fizeram dela uma política de carreira que se tornou um grande negócio para eles quem garante que apesar de o senhor ser empresário já teve sido deputado duas vezes o senhor não vai se tornar um político de carreira e qual a diferença que o senhor teria em relação aos políticos de carreira que estão aí?
6: Clóvis é... você bem aberto com você. meu pai, muito jovem saiu de Ourinhos com 16 anos e foi estudar em Curitiba no internato, o internato paranaense e ele era muito bom em português, ele trabalhou num jornal, inclusive foi colega de vocês ele era revisor e foi cronista de turf naquela época no Prado Velho, então ele corridas de cavalo e ele foi trabalhar na Câmara de Vereadores, muito jovem é, chegou no cargo mais alto na Câmara de Vereadores e foi candidato a vereador e perdeu Depois ele fez concurso para o Ministério Público, era uma vaga, ele ficou em segundo lugar, fez para juiz e virou juiz, inclusive instalou a comarca de Marialva aqui como juiz no mesmo dia. Foi Marialva de manhã e à tarde para Maringá. Então, meu irmão também foi candidato a vereador em Curitiba, perdeu. Depois foi candidato a prefeito na cidade dele, perdeu. Evandro Júnior, né, vinha de uma outra linha, da família da mãe dele, que o, o vô foi deputado por muitos anos, já tinha uma outra noção, conseguiu se eleger, foi vereador por dois anos, depois deputado estadual por mais dois mandatos. Eu, em 2000, quando montei a Unifama, fui convidado a ser candidato, inclusive cheguei até o um número né, para concorrer, e optei em montar a Unifama, que é hoje um centro universitário, 20 anos e a gente fez o trabalho, a gente sempre gostou de política, mas sempre teve por fora eu sempre convivi no meio político, meu pai era desembargador, né, foi juiz, fez a carreira dele, chegou no Tribunal de Justiça, era uma época que eram 18 desembargadores, a política de 18 desembargadores, você não sabe o que é, para a presidência agora vai ter concorrendo a pre... são quatro candidatos a presidente naquela época eram dois, então eram alas, então você tinha que ter 10 votos então era uma luta, quanto menos pessoas ali naquela, no colegiado Maior é o poder dessas pessoas. colegiado grande divide o poder. Mas o que que acontece? Eu convivi. Eu sou da época do Aníbal Cury, que foi uma grande liderança, né? E que mandava no estado do Paraná, mandava em governador, fazia acontecer. E eu convivi muito com o Aníbal Cury e aprendi muita coisa. Ele me chamava de professor. E eu um dia perguntei para ele, eu era muito jovem, né, 20 e poucos anos. Falei, mas por que professor, deputado? Ele me olhou assim, mas isso é um elogio, né? E aquilo ficou, marcou na vida E hoje as pessoas me chamam de professor Sem eu ter dado nenhuma aula por causa da Unifama Então eu sempre convivi na política é, A Unifama é uma instituição de ensino superior E você precisa do MEC Então você tem que fazer política Você como cartório também tem que fazer política Então a gente já é político por natureza Colocar o um nome à disposição do Maringá foi a pandemia a pandemia me fez repensar né, em relação à minha vida. Eu já construí minha história, o Evandro é um rapaz independente, né? ele tem meus negócios que ele tem aí para tocar, meu filho único, está com 32 anos, é formado em Direito, teve dois mandatos como deputado, é, ficou muito triste em perder a eleição, ninguém gosta, né? fez um bom trabalho. O é... que é um bom trabalho para o senhor? bom trabalho deputado. é trazer... É projetos, trazer verba para o município, você veja, aqui em Maringá né, nos quatro anos dele, fiz um levantamento ele trouxe 28 milhões é, é um pouco numa escola um pouco outro, saneamento em Colorado, no hospital, ele levou um milhão de reais Toledo, levou lá também um equipamento de um equipamento lá em torno de 300, 400 mil reais que eu não lembro o nome trouxe ambulâncias, sabe, sempre fazendo o trabalho dele ativo agora, faz parte é, político é isso, ele tem um mandato daqui a pouco... O senhor não,
2: não é político de carreira, o senhor entrou Olha, você pela vem... pandemia e o senhor, por exemplo então o senhor é empresário a tua experiência diz que o senhor como empresário precisa fazer alguma coisa, o senhor não é político de carreira. Não, eu não
6: sou político de carreira e também não tenho nada contra né? ontem o Ulisses falou que está desde os 13 anos e o sonho dele, trabalhou em relação a isso você tem outros políticos aí também, a família Barros que está aí que também fez um, uma carreira toda a família é política no meu caso não, não tenho interesse de continuar outra coisa, as pessoas perguntam você quer ser deputado? Não, Evandro, se ele quiser ele vai ser deputado, eu quero ser prefeito de Maringá e estou colocando o nome agora estou tá? com 56 anos né? a gente está disponível nesse momento daqui quatro anos, a intenção é viver um pouco a vida, porque é, e o medo covid viu Anjo? é, um, é uma, uma loteria às vezes você pega e será que você sai então a minha intenção é realmente ser prefeito de Maringá e não era prioridade minha viu Clóvis não era prioridade mas agora eu quero muito porque Maringá precisa da gente, precisa de um gestor e é lá, não esqueça Evandro 45 Direto de Curitiba, Fernando Tupan
3: é, Tudo bem Evandro? Eu, eu gostaria de saber a seguinte questão. Com o orçamento todo já direcionado, só existe uma maneira de fazer qualquer outra coisa, aumentar creches e fazer algumas coisas. Tipo, não tem saída. É preciso imposto ou endividar a cidade. O... E a gente sabe assim que endividar a cidade, nós fazemos para obras, não para pessoal. Como fazer é, todas essas propostas virarem realidade sem aumentar o imposto? O senhor pensa em fazer um plano de recuperação fiscal que estaria embutido mais aumento de
6: impostos? O imposto está fora de, de cogitação.
3: Mas como fazer qualquer coisa se não tem
6: dinheiro? Isso que o prefeito diz, ele diz que tem dinheiro. né? Eu vejo que o orçamento está aí e outra. Ele falou que ia fazer 10 creches, isso daí deve estar lá na Na previsão. Provavelmente não esteja, mas nós vamos realmente enxugar a máquina. Não vou aumentar cargos em comissão. né? Nós vamos chegar lá, vamos rever todos os processos. Vou conversar com todos os departamentos. né? A primeira coisa que eu vou fazer na prefeitura É chegar RH Vou correr setor por setor Ontem tive a demanda de algumas áreas já De alguns setores do setor público Eles vêm com demandas, normalmente é pedido de aumento Falei que eu preciso do apoio deles Para a gente reestruturar né? Para poder construir um projeto para frente Para que eles já tenham ideias Para que chegando lá a gente possa implementar isso Nós vamos ver esses recursos Estão lá Não é caro construir, viu? Construir não é caro. Realmente, o Ângelo está certo aqui. O problema mesmo é a contratação de profissionais. E isso a gente vai ter que construir. Demora o primeiro ano para construir. depois, no segundo ano, a gente vai fazer aí a, a, a contratação e buscar os, os profissionais e estudar a melhor forma, junto, inclusive, com as instituições. Pegar o EM, pegar outras instituições para fazer um estudo em relação à educação de Maringá. Aqui, Maringá é um polo de educação. Agora, impostos, infelizmente não temos como mexer mais no bolso do empresário. Toda conta chega para o empresário...
3: para fazer qualquer coisa, o que o senhor está propondo, se é um aumento de
6: impostos. Impostos. Não tenho intenção de aumentar impostos. Tem que aumentar a arrecadação com o quê? Construção, IPTU, Fernando? Não estou escutando você, Fernando.
3: Oi. se aumentar o IPTU, nós teremos impostos aqui. Aqui em Curitiba, o prefeito... É, aumentou quase 100% para justificar as coisas que ele fez nos últimos
6: quatro anos. Eu conheço o Rafael Greco, o Eduardo Pimentel, eu não escuto. Não, ele está falando? É, é aquele... E o Fernando, eu conheço muito o menino, né o vice-prefeito Eduardo Pimentel, um bom trabalho que tem feito aí. Conheço o Rafael, uma pessoa é, boa, né, ele é... Ele pensa no cidadão, mas impostos eu sou contra completamente. Né? Vejo que Curitiba sempre teve bons gestores, as pessoas criticam. Né? A política é sempre um é, destruindo a imagem do outro. Mas eu sempre lembro do Jaime Lerner, eu me lembro quando era menino estudava no colégio Stella Mares, muito criança, quando ele fez as vias expressas, ele morava ali próximo e ele fez uma história muito bonita pelo Paraná, foi um grande arquiteto e Curitiba merece o reconhecimento pelo belo trabalho dele e o Rafael continua isso, então eu sou contra impostos e vejo que Curitiba tem bons exemplos. Inclusive, Curitiba tem as subprefeituras que a gente quer implantar aqui e ficar mais próximo do cidadão. E eu vejo aqui que nós temos que trabalhar pela mãe maringaense, cuidar da mãe. Quando você cuida da mãe, cuida dos problemas da família. E nós temos aqui falta de remédios, consultas, operações, e aí creches e assim vai. Agora a vez de Josué Endo. Bom dia, candidato.
4: Pelo menos, candidato, a gente vê que a gente percebe que o senhor não fica em cima do muro. Então, isso agrada a alguns né? e desagrada a outros, mas pelo menos não fica naquela coisa né? em cima do muro. Queria fazer uma pergunta.
0: Tradicional do, do PSDB, né?
4: É, pois é. Agora, que é, eu vejo no projeto do senhor aqui de governo que o senhor coloca muito assim: realizar o um estudo para verificar alguma coisa. No caso, ponto de ônibus, se vê é, se alguns pontos de ônibus estão cobertos ou não. Ciclovia, né? a possibilidade de haver ciclovia nos bairros também fazer estudos para ver o déficit habitacional, também fazer estudos para ver pontos de drenagem, frente de alagamentos. O senhor, ele é, o senhor é mantenedor de uma faculdade, onde existem cursos, e esses cursos eles tendem sempre a, a agregar, né, até pelo conhecimento, pelos, por testes e por incentivo, até de professores em várias áreas. O que impediu o senhor de fazer já esses estudos? Por que o senhor precisa é, assumir o cargo de gestor para realizar esses estudos? Esses estudos já não deveriam é, o senhor já não deveria trazer os estudos e já a, a decisão? E já aproveitando e emendando, é, o senhor colocou que vai ter ampliação do controle populacional de animais. E logo embaixo o coloca buscar soluções de controle populacional animal. Ou seja, o senhor vai criar um novo canil municipal?
6: <risos> Josué, boas perguntas, são três, né? Então vamos lá, você me ajuda a lembrar das três. Okay. Por que, que eu falo sempre em escutar o que eu acabei de falar, chegando na prefeitura eu vou falar com o RH então, setor de, são 10 veterinários se não me engano né? eles têm as demandas deles será que é esse o caminho? eles conhecem o problema do dia a dia então eu tenho que escutar para tomar uma decisão, eu como gestor sempre falo para o meu pessoal lá, minhas pró reitoras você está com um problema? então me trouxe três soluções, que eu vou decidir qual que nós vamos tomar o caminho então é por isso que eu sempre falo, porque eu sou um homem de diálogo eu venho para dialogar. Agora, pegar, fecha, né? fecha a cidade. Não, tem que dialogar com a associação comercial, ver quais são os pontos, como que faz abrir, né? escutar o pessoal da saúde, não tô aqui. E por que, que eu falo sempre? Porque eu não quero criticar ninguém, José. não quero bater. Né? Porque eu tenho um ponto de vista...
4: Eu tenho dica, mas essa questão aí da população de animais de rua, o senhor colocou e deixou bem claro que é a questão de projetos de esterilização. Né? Beleza. Aí logo abaixo o senhor colocou ainda Um controle populacional Isso seria um novo canil? O senhor tem ideia De fazer um canil municipal com eutanásia de animais? Não, não,
6: não não, não. não. Espera, bem-estar da, do animal Em primeiro uhum. lugar Nós temos um projeto na Unifama Da minha coordenadora de veterinários junto com os alunos É o bem-estar animal Nós temos um problema que as pessoas Abandonam seus cães uhum. Na periferia da cidade Você vai, outro dia eu tive estive lá Visitando a Ivana eu o lá na Laje do Paraná, em cima do, da areia, cachorros. E eles cuidando daqueles cachorros. Né? Você vê no campo, cachorros correndo. Lá onde nós estamos montando o uniforme, do lado do Jardim Ourocó, vários cachorros abandonados. Nós temos que cuidar disso. Okay. E não é um nem dois, não é esterilização. Nós temos que ver certinho como vai trabalhar. E pegar os especialistas da área. Eu não posso tomar uma decisão por Porque eu não sou especialista, eu não tenho conhecimento. Quem é bom nisso, agora, diz que não pode falar nome de candidato. Mas uma pessoa aí que que é um diferencial nessa área, que também a gente vai ter que escutar se vereador for no meu mandato, que nós vamos chegar lá, é o Flávio Mantovano. Entendi, mas mas...
4: mas não corre o risco de ter um canil. Não, É porque como são duas ali... Viu, se for uma...
6: Não, não. Essa não é a intenção. É o bem-estar do animal. Nós temos que cuidar dos nossos animais. Ok, não, sem problema. Eu sou apaixonado por por cachorro. Eu eu nem tenho mais, porque eu me apego tanto, Tanto. que depois (risos) a perda é muito grande. Então... Em relação aí a, a, aos
4: estudos, por que, que o senhor já não realizou? Né? Sendo Estão
6: sendo feitos. Ah. Eu consulto sempre meus coordenadores nos meus cursos. Eu consultei, infelizmente a minha professora tinha uma demanda lá, ela está fazendo um projeto do bem-estar animal. E não é só a Unifama, nós temos que falar um em... Tem as outras instituições é, aí. E os
4: estudos ali de é. ponto de
6: ônibus que em... eu essas coisas. Ponto de ônibus. Nós temos muito pedacinho de pau. E nós sabemos que tem muita coisa... Guardada aí que dá para resolver. né? A gente tem que cobrir. Foi feito um volume? Foi. Tem alguns pontos bonitos? Tem, mas não é o suficiente. Nós temos que resolver. Esse de madeira é complicado. E às vezes ficou uma hora as pessoas esperando. Outro dia fui fazer uma gravação, foi bem interessante. Estava lá o cara do lado do pedacinho de pau. Comecei a fazer a gravação ali. O senhor quer falar? Não, 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 não quero. E aí fui fazendo a gravação e ele perdeu o ônibus falando mas agora vai demorar uma hora para voltar esse ônibus, como que eu faço? O senhor me dá uma carona? Eu falei, pula aí, vamos embora. Né? E trouxe ele. O senhor atrapalhou ele. Bom, ciclovia. Aí eu vou falar lá da Cleide do Novo. Ela deu ideia de fazer a ciclovia e fazer as faixas. Nós temos que resolver. E os novos loteamentos, aí entrando que o Ignaldo falou, os loteadores não vão gostar muito, né? Mas a gente já tem que prever lá, já é ciclovia. Faz o loteamento, já puxa a ciclovia e eu vejo que isso é viável. Concorda
5: comigo, Angela? Não, não concordo. Eu, acho que... eu sou contra loteamento. Uhum. Maringá foi feito para 200 mil habitantes, hoje tem mais que o dobro. Eu acho que a gente tem que... É, porque quando você faz um loteamento, você é obrigado a botar a... o funcionário para cuidar, contratar mais funcionário, abrir valeta, a coleta de lixo... Implica em muita coisa, deputado. E essa deputado, é Deputado, obrigado. Não, todo, todo mundo quer deputado. que eu seja deputado? Eu tenho que falar de prefeito. É. é essa, mas é minha opinião pessoal e respeito, eu entendo que pessoas acreditam nisso, vá movimentar a cidade Concordo. Eu já tenho. Concordo meu... com você,
6: mas, Ângelo, nós não podemos deixar. Vamos lá. As pessoas irem morar em outras cidades. Nós temos que acomodá-las, em Maringá. Elas, não, elas querem morar em Maringá, não em. Pai sandu não Aí. em Sarandi, não em Mandaguaçu, não em Marialva, não em, em Floresta, Floriana. nós temos Iguatemi, São Domingos, nós temos, é, nós temos que deixar... É, o cidadão maringaiense tem...
5: É. O senhor citou um nome muito interessante, que é da Ana Lúcia, que entende tudo disso. Sim, né? Você falou que chamaria, mas eu vou escutar, é, vou lógico. É, então. E olha
6: virei fã dela. Inclusive, eu chamei o PDT. Né? Teve aquela situação. Comigo, isso não acontece. Eu trato todas as pessoas iguais. Você me conhece? Uhum. Eu sou de fazer o bem. Né? As pessoas me criticam. Evandro, por que você doou o salário? Vou te contar. Minha mãe estaria hoje com 95 anos. Ela faleceu no dia 18 de outubro, que foi agora, né? 22 anos. Quando ela faleceu, eu estava na estrada vindo, né? naquela época. A gente andava de carro para cima e para baixo. E me tocou o telefone, era o Padre Luiz, do Parque Itaipu. Ô, oh, Evandro, é, Evandro, padre, tudo bem, o que, que eu posso lhe ajudar? Ô, oh, você tem um terreno do lado da minha igreja ali, você não quer vender? Falei, padre, não estou pensando nisso, estou voltando né, do velório da minha mãe. Mas o senhor vai no cartório lá na terça-feira, né, e a gente conversa. Cheguei aqui, chegou o padre, magro, guido jovem. E bom de papo, né? Conversando e tal. Falei da minha mãe e tal. E aí ele falou assim, mas você não doaria aquilo pra mim? Eu falei, pá, pá, o senhor falou em comprar. Eu vou doar pro senhor. E doei o terreno, né? Do lado da igreja. E foi aquele momento, né? Lembrando a minha mãe, minha mãe é assistente social, sempre fazendo bem, no final de ano ela fazia roupa para 30, 40 crianças, levava instituições de caridade. E aí o que O que aconteceu? doou e lá tá hoje, né? Santuário de Santa Rita de Cássia, coisa mais linda. Um dia cheguei em Marial ele tava numa missa de sétimo dia, tava lá. No final da missa ele pergunta quem é de fora de Marial, é de Marial? Levante. Levantei eu. Ele tá. tava gordão, ó, né? Nossa,
1: ele... Candidato, por favor. Nós entramos no minuto 39 da entrevista. Só para fazer... Carioca. É... Não é pela ordem. Trabalho, Eu preciso fazer isso.
3: Um, um minuto
6: entramos... de final, por favor. Isso, senhor. Quero agradecer agora aqui a jovem pan pelo belo trabalho, pela bela sabatina aqui. Desculpe qualquer coisa, porque é meu estilo de ser, né, a gente faz acontecer. E quero pedir o povo meu voto, né, o voto para Evandro Oliveira, 45. Estou à disposição para trabalhar pelos próximos quatro anos pelo cidadão maringaense e pela mãe maringaense dos bairros para o centro. O centro de Maringá está lindo, mas os bairros nós temos que limpar e cuidar da nossa cidade. Tá bom? Conto com vocês e obrigado aí, né, a todos vocês aí pelo, por terem a paciência de estar me ouvindo aí e as nossas propostas. A gente vem para fazer o bem, né? Trabalhar pelo cidadão maringaense. Essa é a nossa proposta e espero deixar aqui boas ideias também, né? E quero sempre tê-los aqui. Todo maringaense faz parte da minha vida. Né? É minha família. É minha grande família. Esse, e eu sempre. Esse é o candidato. Antes de Maringá. De Maringá. Evandro é a Minha bandeira Oliveira. é Maringá. Tá bom? Obrigado a todos aí. Obrigado aos ouvintes. Bom.
1: Esse é o candidato a prefeito de Maringá, Evandro Oliveira, candidato pelo PSDB. A gente quer agradecer a presença do candidato na Jovem Pan. Muito obrigado, candidato. E eu já emendo aqui dando tchau para Fernando Tupan. Fernando, até amanhã.
3: Até amanhã, Paulo, e veja mais notícias no blog do tupan.com.br.
1: Ângelo Rigon, tchau para você, até amanhã.
5: Tchau, parabéns pela coragem do empresário, candidato a prefeito, coragem que nem todos os candidatos têm.
1: Clóvis Pontes, tchau para você.
2: É mais e faço minhas palavras de Rigon. Parabéns, que o senhor não for da raia, não. Podemos discordar de muita coisa não, mas o senhor não for da raia, não. Parabéns e boa campanha pro senhor. E obrigado, gente. Tchau,
4: pessoal. Até amanhã, Paula. Até amanhã, bancada. E parabéns, candidato, aí por ter a coragem de vir até o programa.
1: do tchau. Tchau para você.
0: Faço a todos e até amanhã. E o Ângelo até, acho que pela a postura aqui do candidato mudou o voto dele eu acho, tô sentindo que... mudou
6: hein? mas agora ele vai acertar, viu, fica eu tranquilo. tranquilo que, vai... <risos> que a última vez aí. ele é...
1: Ai, amanhã, Agnaldo, sabe quem é amanhã, Agnaldo?
0: você vai nos dizer com toda a clareza
1: claro, Eliseu Fortes do Patriota é o sabatinado de amanhã aqui na Jovem Pan algo para falar sobre o candidato, Agnaldo? desculpa, Paulo Algo para falar sobre Eliseu Fortes, o candidato que vem amanhã?
0: É, o outro de postura também, em virtude de de, de, estar com um partido relativamente pequeno, né? E vem com com propostas aí de de destravar a cidade também, como o Evandro. E vai ser uma boa sabatina, são bons debatedores. Tá
1: certo, agora 8 horas e 14 minutos. Você, ouvinte, continua com a gente nas nossas plataformas. YouTube, Panflix e também você pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes onde quer que você esteja permaneça bem informado